0: ella tiene un este, conocimiento sobre química en alimentos. Además de que actualmente se está desarrollando Como networker profesional Y tiene un rango de ligue de Plata En Usana Y ella es motivador Platino Premier Yo estoy muy contenta de poder presentar Y conocer en este in increíble proyecto A personas magníficas Como lo que es Lolita El día de hoy nos va a hablar de un tema Súper importante que Realmente es valioso para nosotros Que es la importancia de lo que tiene La vitamina D en nuestro organismo Y pues bueno no me queda más que decir bienvenida, Lolita, y pues este, las cámaras y los micrófonos son todos tuyos.
1: Sí, tienes que abrir el micrófono para que me
0: vean. Ya te escuchamos, Lolita, nada más a no ver, te vemos.
1: Ya, a ver, este, mira, aquí el internet, como ya saben, no es muy bueno, entonces no voy a abrir el video... Okay. Para que no se vaya, no se interrumpa tanto la voz. Se supone que este es de muy buena calidad, que me hicieron favor de prestarme. Entonces, eh, ¿ya puedo iniciar?
0: Ya, ya puedes iniciar. Puedes compartir tu pantalla, por favor, Lolita. Ok, gracias, Vero. Nada más, un favor, ¿me puedes confirmar si ya se ve mi pantalla? Ya se ve tu pantalla, nada más hay que hacerla en eh, modo de presentación y te escuchas muy okay. bien, Lolita. Ok, ok, bueno, pues empezaré por decirles
1: que es un placer poder compartir en este foro y a lo largo de la presentación iremos entendiendo... Eh, cuáles son las funciones de la vitamina D en nuestro organismo y cuál es la importancia, porque en este momento se habla mucho de la vitamina D. Últimamente es uno de los suplementos nutricionales más recomendados en la actualidad. Eh, lo que me, a mí me llevó a una reflexión que vamos a ir contestando a lo largo de la presentación. Y bueno, la primera pregunta que me hice es si es una moda o una necesidad el consumo de vitamina D, eh, ya que la vitamina D está clásicamente relacionada con la salud de los huesos y el metabolismo del calcio. Hoy sabemos que está implicada en decenas de procesos biológicos y que se trata de una vitamina hormona. Es decir, que es fundamental para la salud global, física, mental y emocional. Pero no nada más es esta maravilla, también está implicada en procesos tan importantes como la multiplicación celular. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis porque la multiplicación celular está asociada a los procesos de cáncer. Es decir, cuando empieza a haber un proceso de inflamación dentro de la célula, cómo se hace ese proceso desorden y cómo a través del tiempo se va haciendo la multiplicación. Entonces, también está implicada en el buen estado del sistema inmune. Por ejemplo, nos protege de infecciones como resfriados, neumonías, es decir, el sistema respiratorio está implicado. Y en este momento, por la situación que vivimos en esta pandemia, en este tiempo que nos ha tocado compartir, eh, el sistema inmune está demostrado que es la parte más importante para responder a este virus. La siguiente es la regulación de la inflamación que tiene que ver con la artritis y esto está referido al dolor de las articulaciones como pueden ser codos, rodillas y algo muy importante es eh, en las alteraciones de la piel bueno el, en el control de la glucosa como todos sabemos está relacionado con la insulina entonces eh, la vitamina D vamos a ver que tiene una, un papel primordial en este control. Eh, en la piel, la dermatitis puede ser identificada, pero algo muy, muy importante es en la curación de las heridas. Es decir, la herida tarda en sanar más tiempo del esperado si los niveles de vitamina D no son los adecuados. Es decir, la cicatrización se va haciendo más lenta o es una cicatrización falsa que también se le llama. Eh, también eh, implica, está implicada en las alteraciones de la función tiroidea. Hoy es muy común que cuando las mujeres empezamos eh, a tener problemas con hipotiroidismo a raíz de la menopausia o hipertiroidismo o la enfermedad de Crohn, eh, la vitamina D está sumamente implicada porque puede pasar de una enfermedad a otra, es decir, de estar hipotiroidea a pasar a hipertiroidea y las consecuencias que se tienen en este... En encontrar el balance de la levotiroxina, que es el medicamento que, que se indica para regularlo, eh, puede tener unas consecuencias que pueden llevar incluso a la depresión en estados extremos o a la ansiedad. Hay casos en los que no nada más hay que regular con levotiroxina, sino hay que medicar con algunos suplementos eh, que son los que se ha comprobado que pueden ir ayudando en esta situación en especial. Ahora, eh, en los procesos degenerativos también, ¿y por qué es muy importante la vitamina D? Porque... En este momento el índice de Alzheimer ha aumentado, pero también la esquizofrenia como tal. Y esto vamos a ir viendo a, un poquito más adelante cómo es que se dan eso, esa velocidad dentro del, del cerebro como tal y dentro de las neuronas que nos explican esta parte. Ahora, y la vitamina D. También se ha descubierto que está implicada en la esclerosis múltiple. Y bueno, sabemos que la esclerosis es una enfermedad de reciente descubrimiento, pero que no se ha encontrado la manera de llegar a un control total de la enfermedad como tal. Más bien se controla la sintomatología que al final sabemos, pues es una enfermedad degenerativa. Eh, también vamos a hablar de cómo son los comportamientos, cómo el instinto materno, ese instinto de protección, que la vitamina D está implicada y esto también se da a nivel emocional, pero también a nivel cerebral. Por lo tanto, el aprendizaje y la creatividad también están influenciados por, por la importancia de la vitamina D. Es decir, es un cofactor que nos va a permitir estar en un aprendizaje al 100% o ir disminuyéndolo y la creatividad en especial se ve potenciada cuando los niveles de vitamina D son adecuados eh, cuando hablamos de vitamina D tenemos que hacer dos acepciones importantes, la vitamina D3 es la llamada colecalciferol la vitamina D2 es el ergocalciferol y primero que el ergocalciferol es un derivado sintético es un medicamento análogo de la vitamina D que se utiliza para aprovechar el calcio procedente de los alimentos o de los suplementos. En personas que tienen alguna patología del aparato locomotor, como puede ser osteoporosis, eh, también es importante mencionar que la vitamina D es liposoluble, es decir, es soluble en grasa. Y el colecalciferol, vamos a, a mencionar que se puede encontrar en alimentos como pescados, sardina, anchoas, salmón, atún. Es decir, que esa característica que lo hace de graso, vamos a ver más adelante, que va a servir como un transportador para la vitamina D. Uh -huh. Luego tenemos también el huevo. Aquí es importante mencionar que el huevo se tiene que consumir completo, la clara y la yema, porque muchas veces eh, cuando las personas ya tienen algún problema de, de alteración del colesterol, de la síntesis de colesterol como tal, la recomendación es que se elimine la yema. Y entonces, la yema es la parte grasa del huevo. Por lo tanto, si solo se consume la clara, solo se estará consumiendo proteína, pero no el aporte de vitamina D que nos da el huevo como tal. Entonces, tiene que consumirse completo. La frecuencia de consumo, eso es lo que podemos. Eh, ayudar a, a que no se alteren los niveles de colesterol. También está la mantequilla y en este momento hay como una campaña de no, de no consumir ese tipo de grasas, sin embargo si nuestro objetivo es Contribuir a nuestros niveles de vitamina D es mejor consumir mantequilla que margarina, porque la margarina tiene residuo de grasas trans. El queso no tiene que ser un queso bajo en grasa. Tiene que ser un queso de leche, no tipo queso. Tiene que ser un, un queso que sea de leche completa. Eh, actualmente también hay alimentos enriquecidos con vitamina D pero esto no es de manera natural en el mercado podemos encontrar leches cereales que ya vienen adicionados con vitamina D eh, una fuente natural son los vegetales y un ejemplo muy claro son las setas porque están expuestas a, a la radiación solar. Eh, también, eh, dentro de las alternativas naturales, se absorben mejor y son más saludables. Eh, sin embargo, hay una fuente muy importante de síntesis de vitamina D3, que es la acción de la radiación ultravioleta sobre una sustancia química que está presente en la piel y que deriva del colesterol. Su nombre es 7 de hidrocolesterol y cuando la radiación incide en la piel tiene que ser sin filtro solar que impide el paso a través de la epidermis y para formar el colecalciferol. Después se convierte, la, a través de un proceso químico-enzimático, eh, se va a convertir la vitamina D en 25-hidrocolecalciferol. Tenemos que considerar que esta es la forma más estable circulante en la sangre, es decir, en el, en el torrente sanguíneo y la ventaja es que en esta forma es en la que puede ser cuantificada, es decir, puede ser medida y cuando nosotros queremos valorar el estatus de la vitamina D en nuestro organismo, tenemos que ir al laboratorio y solicitar una prueba que se llama 25-Hidroxivitamina D o 25-Hidroxicolecalciferol. Eh, este es un proceso químico enzimático un poquito complejo, pero eh, lo que tenemos que saber es que el proceso principal de activación se da dentro de la mitocondria, que se forma un nuevo compuesto que es el 125 dihidroxide 3 o dihidroxicalcitriol, que tiene lugar a nivel hepático. Las fases finales de la vitamina D tienen lugar en los riñones y es muy importante cuando hay una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque puede verse alterada la activación de la vitamina D. También se puede activar la vitamina D en otras células. Eh, por ejemplo, en los glóbulos blancos del sistema inmune. Ya que estos glóbulos son llamados también las defensas del organismo y son denominados... Nos defienden, son los encargados de defendernos los glóbulos blancos. Entonces, la vitamina D también puede ser activada en la propia célula en la que va a actuar o en la que las células vecinas eh, están implicadas. Esto en medicina se llama autocrino ¿no? o paracrino. Entonces, cuando los riñones han hecho toda esta activación de la vitamina D, lo vierten al torrente circulatorio. En este momento, esa vitamina D activada se llama calcitriol y es una forma de hormona que viaja unida a una proteína. Y es como si fuera dentro de un sobre que le sirve de protección y llega a los distintos tejidos en los que va a actuar. Y bueno, eh, esta fue una manera como de, de que entendamos todos los que no estamos dentro de la, de la rama de la medicina para que el ejemplo quede más claro y cómo es que se llega la vitamina D al tejido. En esta activación es como si se le otorgara una llave para abrir distintas puertas. Cuando va a actuar sobre una célula, conecta la llave a la cerradura de distintos receptores. El primero es el de la membrana celular, que es la envoltura externa de la célula. También tiene receptores específicos en el núcleo y en la zona eh, próxima a los genes. Entonces, en genética se estima en este momento que regula la expresión de hasta mil genes lo cual equivale al 5% del genoma humano. Eh, bueno, hasta aquí ya hemos visto cuán importante es, pero una de las funciones vitales de gran trascendencia ha sido asociada a la vitamina D, a la regulación del metabolismo del calcio, mediante la regulación de los genes, que estos van a determinar la absorción de calcio en el intestino, la excreción de calcio por los riñones o por la resorción ósea en el hueso. Esto significa que es transportada en la entrada y la salida del calcio al hueso como tal. Ahora, si hasta aquí nos ha parecido que es importante la vitamina D, hay otras funciones que se llaman no calcémicas, es decir, que no están asociadas al, al calcio. La neuroprotección... Eh, nos ha demostrado que permite que haya comunicación de la barrera hematoencefálica. Esto, en español, quiere decir que va a haber paso de la vitamina D tanto en, el, en la parte del cerebro como en el torrente circulatorio. ¿Y por qué es tan, tan importante? Porque esas uniones que se dan entre las neuronas y, y las dendritas que son aquí en el dibujito, como esas colitas que se ven, esas son las la sinapsis que se da entre las neuronas. Esto tiene que ver muchísimo en los procesos tanto de aprendizaje como de memoria. Y esto también... Eh, Permite el control motor, es decir, la locomoción es lo que nos permite caminar. Y algo muy importante que se ha descubierto recientemente es la velocidad del envejecimiento cerebral. Y bueno, ¿por qué para nosotros es tan tan importante? Porque hoy hay unos problemas de Alzheimer terribles, pero que no se manifiestan de una manera muy clara, se empieza a perder movilidad y el, el tiempo que se tarda en establecer un diagnóstico a veces no, es el, no se da con la velocidad y la rapidez que, que el paciente quisiera, primero pues porque los sistemas de salud estamos viendo que en nuestro país desafortunadamente no son tan eficientes pero tampoco la mayoría de la población tiene acceso a ellos. Entonces, aunado a que esta parte de, de cuidarnos no la tenemos tan establecida como parte de nuestra educación en salud, entonces es difícil identificar en qué momento ese envejecimiento empieza a darse, en qué momento las actividades se empiezan a realizar con mayor lentitud y establecer el tiempo en el que el cerebro empieza con ese deterioro y cuando se manifiesta ya el deterioro es sumamente importante. Algo que, que es muy innovador en este momento es que se están haciendo estudios en el espectro autista entonces, eh, más adelantito vamos a revisar un poco sobre cómo puede ayudarse y qué es lo que hay disponible en el mercado realmente que pueda ayudar en estas situaciones. Eh, antes de llegar un poquito a la, a la vida sana, quisiera hacer como un recordatorio de lo que hemos mencionado y les decía que dentro de las funciones de la vitamina D no calcémicas ya que no, estas no son denominadas así porque no tienen que ver con el metabolismo del calcio eh, regula la actividad proliferativa de las células, es decir, la multiplicación celular, regula la actividad aboptótica de las células, es decir la muerte celular. La vitamina D tiene un papel tan importante en el desarrollo y crecimiento tisular. Se ha visto que ya tiene receptores tanto en el adulto como en el feto, ya que regula todas estas funciones vitales, ayuda a madurar al sistema inmune y regula su actividad, contribuye a a regular la tensión arterial. Esto es muy importante porque la cifra de tensión arterial elevada, es decir, de hipertensos en nuestro país, es muy alta y esto se hace a través de un sistema llamado reninangiotensina. También regula la secreción de la insulina, que está íntimamente relacionada con la diabetes mellitus tipo 2, y tiene un papel muy predominante en lo que acabamos de mencionar, de la barrera hematoencefálica. Eh, algo que, que se ha hecho mucho hincapié es en los estudios sobre genética, porque permite la, la comunicación entre neuronas. Entonces, eh, de aquí han derivado algunas recomendaciones durante el embarazo, es decir, para que la expresión de los genes sea a través de estas sustancias químicas, para que se mejore la comunicación entre las, las neuronas y activa los genes que producen esa sinapsis. Eh, también mencionamos que el control de las emociones y el comportamiento social y maternal. Eh, por lo tanto, necesitamos suficientes niveles de vitamina D para poder tener una vida sana y plena. Entonces, eh, aquí observamos que el nivel ideal está por 30 nanogramos de mililitro en sangre. El nivel bajo está menor de 20 nanogramos de mililitro en sangre, que esa es la medida, pero el riesgo inicia real cuando estamos por debajo. Es una deficiencia grave. Entonces, eh, ¿cuál sería la manera de que nosotros... Eh, en una actitud de prevenir todo esto, todas estas disfunciones que ya vimos se pueden llegar a dar es yendo a un laboratorio, tomándonos un examen de pedimos que nos realicen un examen de la 25 hidroxivitamina D y con eso podemos a consumir un suplemento de calidad entonces, primero, ¿qué me genera una deficiencia de vitamina D? Primero, ¿me genera una fatiga crónica? Si estoy perdiendo el cabello y no tengo una razón para estar en esa situación, esto sería un signo de alerta. Eh, si empiezo con dolor óseo a nivel lumbar, y a nivel de espalda también es importante checarla. Si empiezo con periodos de insomnio que no tienen relación con otra patología, también tengo que checar la vitamina D. Eh, si empiezo con periodos de llanto aparente sin ninguna causa, también tengo que checarla. ¿Por qué? Porque estos síntomas no se van a presentar de manera conjunta. Se pueden presentar de, de manera intermitente, pero no me van a integrar un diagnóstico de una enfermedad como tal. La depresión en este momento está considerada como una enfermedad del futuro y... ¿Cómo, ¿Cómo vamos a contribuir a entender por qué alguien un día no quiere levantarse, quizá no tenga ganas de, de continuar? Entonces, la mejor manera de entenderlo es haciendo un examen de vitamina D. Aunado a esto, hay desórdenes hormonales que van determinando esa disminución, porque como vimos, no hay esa manera de la conexión. Y bueno, nosotros diremos, ¿por qué alguien, si se alimenta bien, si se suplementa, empieza con un problema de caries? Muy probablemente no sea por falta de calcio, muy probablemente sea por deficiencia de vitamina D. Y ahora, bueno, ya sabemos todo esto, ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque hay muchos mitos sobre la exposición al sol. Entonces, las personas de piel oscura pueden exponerse 15 minutos diarios al sol a través de un cristal. ¿Esto por qué? ¿Por qué tiene que ser a través del cristal? Bueno... Porque los rayos ultravioleta efectivamente, si se toman de manera directa, pueden causar cáncer de piel dependiendo de eh, la, la radiación, ento, del ángulo de radiación. Entonces, eh, recomiendan que el mejor tiempo para tomar el sol es por la mañana cuando los el ángulo es oblicuo o por la tarde, después de las 5 de la tarde, cuando el ángulo es oblicuo. Pero las personas que están en sitios cerrados, como permanecemos ahorita por esta situación que vivimos, eh, ¿qué tenemos que hacer? Tomar 15 minutos a través del cristal la radiación solar, aunque sea en horarios donde la radiación ultravioleta es alta, porque el cristal lo que hace es que este, los físicos nos podrán explicar muy bien este fenómeno, pero desvía el rayo, ¿no? Entonces, eh, las personas de piel blanca pueden exponerse al sol 15 minutos cada tercer día. ¿Por qué? Porque la piel oscura tiene una mayor incidencia de vitamina D porque la incidencia, ajá, porque la melanina que da el color a la piel es una capa protectora que hace más difícil la reactivación de la radiación. Y bueno, eh... Yo siempre estaba muy orgullosa del color de mi piel, pero bueno, ahora ya sé que lo que tengo que hacer, además. Y al principio mencioné que una de las preguntas era por qué se hablaba tanto de la vitamina D y por qué se hablaba tanto de los suple suplementos nutricionales en este momento si era una moda o era una necesidad. Con la información que tenemos y la revisión que hice, eh, llegué a la conclusión que es una mera necesidad cuando estamos viendo en cuántos procesos en nuestro organismo la vitamina D incide de manera muy importante. Entonces, ¿Cómo tiene que ser el consumo de estos suplementos? De manera muy responsable. Primero, tenemos que hacernos la prueba, identificar en qué nivel de vitamina D estamos y entonces buscar el suplemento que pueda contribuir, a ayudarnos en esos niveles. Obviamente con la alimentación adecuada. Pero este suplemento tiene que contribuir con ciertas características. Primero, ¿quién lo fabrica? Eh, ¿Qué calidad tiene? Estos que vemos aquí tienen una calidad eh, que están fabricados como si fueran medicamentos que aparezcan en el PLM, es decir, en el... en el libro de consulta de los médicos y que en la etiqueta mencionen todo lo que contiene el, el suplemento como tal y cuál es su origen, eh, que sea una compañía seria que me dé la seguridad de que lo que está descrito en la etiqueta es lo que mi organismo va a absorber. Y bueno, lo que puedo mencionarles es que el Biomega contribuye con los ácidos DHA y EPA y tiene una pureza del 99%. Nosotros sabemos que hoy eh, es un poquito complicado consumir el pescado de manera natural porque los mares están contaminados. Eso es algo que no vamos a cambiar. Sin embargo, eh, el biomega asegura que tiene una pureza del 99% porque está eh, destilado con doble destilación molecular. Entonces, eh, proviene de pescado de aguas frías y además de profundidades marinas. Eh, ya habíamos mencionado que es rico en ácidos grasos omega 3, abundante en EPA y DHA. La otra opción que, que, recome, que recomiendo es los Celsentials, que tienen una cantidad muy importante de vitamina D y todo está reportado en la etiqueta. También el magnecal, que es una fuente de calcio, magnesio, silicio, también tiene vitamina D, porque como veíamos, eh, para la fijación tanto de calcio en hueso, no nada más es necesario el calcio que consumimos en los alimentos. También tiene para asegurar que llegue al hueso y que no forme depósitos tanto en riñón, en vesícula, eh, que conocemos como cálculos, para que no se formen y llegue al, al hueso, tiene que llevar vitamina D, que es el calcitriol. Y bueno, eh, espero haber contribuido con esto a ampliar un poquito más sobre los beneficios de la vitamina D, la importancia, pero también los beneficios de consumir suplementos de calidad, porque hoy en día hay muchas opciones en el mercado sobre suplementos, sin embargo, hay que saber identificar los criterios para poder eh, contribuir a que nuestra salud realmente sea. Eh, nada más a manera de, de breviario cultural, les comento que hay un estudio de una universidad en Gran Bretaña que está estudiando sobre el impacto que ha tenido la vitamina D en pacientes que han estado enfermos de COVID. Uh, todavía no están las conclusiones porque para que tenga validez tiene que tener un cierto número de, de pacientes, pero también en, en México se están haciendo estudios de este tipo. En el Centro Médico Nacional, en el Hospital de Pediatría en específico del en siglo XXI, hay un protocolo muy parecido a este, pero es en niños. Entonces, eh, como estamos podemos ver no, esta enfermedad no es exclusiva de adultos, también está afectando niños. Entonces, este es un momento para reflexionar a qué debemos invertir y cómo debemos cuidar nuestra salud. Pues sería todo, muchas gracias, fue un placer. Voy a ver si puedo abrir la
0: en la cámara. La cámara. <ríe> Muchísimas no gracias. Voy a, hablar. a ver, este, creo que es aquí. Ajá. Sí, Más que nada para ver si hay algunas personas sí, sí. que tengan preguntas de las personas que sí, están, se conectaron a Ajá. la capacitación. Eh, te invito, sí, a ti persona que estás conectada, si tienes alguna pregunta que quisieras hacer y que queramos aprovechar realmente el conocimiento que ahorita tiene Lulita y que de verdad nos puede nutrir, levanta tu manita. Este, sí, tenemos una manita levantada. Así es. Daniela Otero, ya puedes abrir tu micrófono.
1: Yo <ríe> quería saber dónde se pueden hacer los estudios para determinar tus niveles de vitamina D. Eh, eh, ¿Ahí puedo hablar? ¿Ahí sí. me escuchan? Sí, ok, sí, creo que... que no pude abrir el, el video. Que... ¿Me tienes bloqueada para el video? No, ¿verdad? Es que le puse... Ah, ok, ok, ok. Es que aquí en la compu no me aparece. Bueno, en cualquier laboratorio de análisis clínicos solamente llegas y lo solicitas y como todo, lo solicitas como 25 hidroxivitamina D y... Eh, hay que llevar un ayuno previo mínimo de 12 horas para que te puedan hacer la prueba y solo es una muestra de sangre y al siguiente día te entregan el resultado.
2: Muchas gracias.
0: Ok. Ah, déjame ver si hay alguna otra manita levantada. Sí. Ok, pues no, eh, creo que no hay ninguna otra manita levantada por el momento y en nuestra sección de preguntas eh, no tenemos absolutamente okay. ninguna. Pues muchísimas gracias, ya. Lolita. ¿La, Perdón. Perdón, decía que ya hay otra manita levantada. Ah, perfecto. Ay, gracias, May. Uh, Juan Fer Tapias, ya puedes abrir tu micrófono.
2: Hola, buenos días. Hola,
1: hola, hola días. buen día.
2: Gracias, Lolita. Lolita, tengo una pregunta. ¿Sí? Eh, uno de los de los compuestos de usana que creo yo que más tiene vitamina D es el Magnecal. Sí. La dosis es de cuatro pastillas. ¿Hasta dónde podríamos subir la dosis si, por ejemplo, encontramos problemas de osteopenia o problemas de los que nos comentaste de cansancio muscular o fatiga muscular? ¿Hasta sí. dónde podríamos subir esa dosis?
1: Puede ser hasta seis diarias, pero siempre apoyado con, eh, puede ser con Procosa o con Biomega.
2: Ok. Sí, pero la dosis de Procosa y Biomega, sí que se, sean las mismas. Sí. Dos de Procosa y dos de Biomega. Así es. Ajá. Okay. Bueno, muchas sí. gracias, Lolita.
1: Sí, porque así lo potenciamos.
2: Ajá, exacto. Y de todas uh -huh. maneras después de comer, o sea, con, sí. como lo y estamos... Sí, se absorben,
1: se absorben mejor después de los alimentos.
2: Perfecto. Bien, gracias.
0: A ti, Fer. Eh, déjame ver. Sí. sí. ¿Hay alguna otra manita levantada? Mm, sí. Creo que ya no hay otra manita sí. levantada. Okay. Realmente, sí, Lolita, yo confirmo contigo. Eh, el conocimiento que nosotros tenemos de la vitamina D es mínimo realmente a lo que todo lo que hace, ¿no? Y con esta capacitación que tú nos diste, nos abres totalmente un panorama para saber que no solamente es tomar una vitamina D para lo que son el problema de osteopenia o osteoporosis, que es como normalmente el público en general lo, lo manifiesta, ¿no? Necesito tomar vitamina D cuando consumo calcio, nada más. No, siempre es necesaria para muchísimos, muchísimas este, eh, necesidades de nuestra célula y realmente con nosotros tenemos que tener un adecuado aporte de vitamina D que realmente nos dé una, una salud verdadera. Pues bueno, sin más por, por, este, por el momento... Lolita, muchísimas gracias, de verdad, gracias por esa increíble capacitación, nos quedó muy claro y que hoy en día pues, necesitamos suplementarnos con vitamina D, ¿por qué? Porque ya no es también tan saludable estar en, en el sol, ¿no? O muchas veces nosotros no tenemos tanto tiempo para podernos asolear y que realmente tenemos que tener un aporte en nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, Lolita, y pues bueno, te saludo, sé que no estás eh, aquí en la ciudad, te saludo a donde estás, que es un bello lugar, y pues gracias por la capacitación. ya está toda... ¿mande?
1: Lo único que vemos es que como estamos muy alejados y estamos entre montaña y mar, entonces no hay manera de que la comunicación a través de este medio sea tan fluida, sin embargo, agradezco muchísimo a mi sobrino que me pudo prestar su oficina porque él está aquí en la presidencia. Entonces le dije, yo no puedo quedar mal. Tú sabes qué haces, pero yo tengo que oírme, aunque no me pueda ver.
0: Así es nuestro compromiso y muchísimas gracias por tu compromiso para podernos enseñar y dejarnos aprender muchísimo de ti, Lolita. Muchas, muchas gracias.